0: bienvenue dans la grande librairie en direct pendant une heure et demie autour de livres que j'ai choisis avec soin et de très grands écrivains, on va parler aujourd'hui d'ici et d'ailleurs, d'histoires ordinaires ou hors du commun. On va interroger ensemble des destins. Bonsoir Florence Ovena. Bonsoir. Ici et ailleurs, c'est justement le titre de ce grand recueil d'articles que vous avez écrit pour le quotidien Le Monde. Ces huit dernières années, des attentats du Bataclan jusqu'à la guerre en Ukraine, en passant par la révolte des Gilets jaunes. On passe d'un rond-point à un hypermarché, d'un EHPAD à une exploitation agricole ou une station de métro dans un pays sous les bombes. Ici et ailleurs, c'est le réel que vous saisissez, que vous écrivez. Face à vous, euh, ce soir, le prix Nobel de littérature, Jean-Marie Gustave Leclésio. Bonsoir. Bonsoir. C'est la première fois que vous vous rencontrez tous les deux Oui. Et comme on est fier d'orchestrer cette rencontre dans la grande librairie, il est aussi question, Jean-Marie Gustave Leclésio, dans votre écriture d'ici et d'ailleurs, de marge également, dans ce nouveau livre qui s'appelle Avers et non pas revers, vous nous proposez des nouvelles de ce que vous appelez les indésirables, des nouvelles qui nous emmènent de l'océan Indien jusqu'en Amazonie, du Liban jusqu'au Mexique, de Panama jusqu'à Paris, avec cette langue inouïe qui relève presque du chant. On le verra ensemble. Alors vous... Vous serez rejoint également, et c'est important, par un événement, un certain Émile Hajar. Je pensais jamais dire ça de ma vie. Mais bon, vous imaginez recevoir le pseudonyme de Romain Gary, son cousin, Paul Pavlovitch, qu'on n'a pas vu sur un plateau de télévision depuis des décennies, qui reprend son histoire en main et qui ressuscite dans un très beau livre qui s'appelle « Tous immortels, les fantômes d'une époque et de tous ceux qu'il a aimés », à commencer par Gene Seberg. Et Romain Gary. Enfin ce soir, dans la grande librairie retour sur le plus grand festival de bande dessinée au monde, la 50e édition du festival d'Angoulême mettait la semaine dernière à l'honneur un grand auteur de manga, le maître japonais Hajime Isayama à qui l'on doit l'attaque des Titans notamment, 110 millions d'exemplaires vendus dans le monde quand même dont 7 millions en France. Ça sera l'occasion de revenir hein, sur ces immenses succès de librairie puisque la France est après le Japon, peut-être que je vous l'apprends, euh, le pays, le deuxième pays de lecteurs de manga euh, au monde. C'est un programme, quand même, <rire> cette semaine, dans la grande librairie. Et pour ouvrir cette émission, ben, j'aimerais peut-être qu'on se tourne vers vous, Florence Ovena. On se souvient hein, de la méprise, du quai de Wistream, de de La Poste. Votre nouveau livre, euh, je le disais, s'intitule « Ici et ailleurs ». Et on pourrait peut-être commencer comme ça, « Ici et ailleurs ». C'est un si beau titre. <rire> euh, Qu'est-ce que ça vous évoque tout de suite
1: Alors, moi, j'y suis pour rien. C'est euh, Olivier Cohen, l'éditeur, qui l'a trouvé. Et c'est vrai que je l'ai aimé tout de suite, ce, ce titre. Et surtout, c est, c est, ce qui m'a plu, c'est que quand il me l'a dit pour la première fois, alors je vais vous faire du, du Freud en direct, j'ai compris ici et ailleurs, E-S-T. Ah. Et donc, je me dit, ah, bah, quelle bonne idée. En fait, c'était et. Et, et c'est vrai que comme journaliste, bon, je travaille en France, bien sûr, je suis française, mais j'ai grandi en Belgique. Alors, la Belgique, c'est très à côté de la France, mais ce n'est pas tout à fait la France quand même. Et donc, j'ai toujours l'impression d'être un peu envoyé spécial en France depuis un autre pays. Et c'est ça qui m'a plu dans ce titre, c'est que où est ici, où est ailleurs, on n'en sait trop rien. Mais attendez,
0: vous rendez compte <rire> de ce que vous me dites C'est une phrase magnifique. Ici est ailleurs. Qu'est-ce que ça vous évoque, Jean-Marie Gustave Leclésio
2: oui, c euh, <rire> en effet, c'est un titre qui vous happe, on a envie d'entrer dans le livre pour comprendre comment ici et ailleurs se rencontrent. Mm. Parce que ici, ce n'est pas ailleurs, ici, c'est là où on est et ailleurs, c'est loin. Mais en fait, le loin, il est, est chez nous aussi. Et opérer cette rencontre, c'est quelque chose que vous faites par l'écriture, vous, Jean-Marie Gustave Leclésio Oui, enfin, euh, euh, ce n'est pas programmé aussi clairement, c'est <rire> chez moi plus accidentel. Mais euh, il, y a un, un, il y a un poète mauricien que j'aime beaucoup, qui est Jean Fanchette, et qui a écrit cette phrase, euh, Je suis ici, mais je ne suis pas d'ici. Et je crois que là, je peux rejoindre davantage. Mm. Je suis ici, mais je ne suis pas d'ici. Mm. C'est-à-dire mm. le sentiment qu'on est un peu étranger, un peu comme vous, mm. euh, belge en France. <rire> Ou mauricien. Hein. <rire> <rire> Ou mauricien, voilà. Donc euh, c'est cette notion-là. Je crois que c'est assez important mm. pour comprendre les autres et puis pour euh, inventer. Alors, c'est bien que vous parliez d'autres,
0: justement, ici et ailleurs. Je le disais, c'est une sélection d'une quarantaine d'articles que vous avez publiés dans Le Monde entre 2015 et 2022. C'est aussi, euh, et c'est ça qui est intéressant, une succession de rendez-vous avec des gens euh, que l'on a tous et toutes déjà croisés, mais qu'on n'a pas forcément rencontrés. Alors, ils vont nous raconter leur quotidien, euh, leurs combats, leurs espoirs, leurs colères, parce que vous ouvrez les guillemets. Et ce qui apparaît au gré de ces récits, de ces voix, de ces histoires vraies, c'est quand même l'esprit d'une époque, la nôtre, ici et ailleurs. Il y a un mot qui revient une centaine de fois dans votre livre, quel que soit le contexte d'ailleurs, c'est le mot guerre.
1: Oui, alors c'est à vrai dire je m'en étais pas rendu compte euh, sur cette période et en relisant les articles justement pour faire ce livre c'est ce qui était très frappant, c'est-à-dire qu'on on, l'a employé très souvent, et pour des choses très différentes, et, et parfois de, mal à propos, parfois... Donc, c'est une période où tout était guerre, c'est-à-dire le, euh, le Covid était guerre, les attentats étaient guerre. ça a été répété, répété, et finalement, la guerre est venue à nous, avec l'Ukraine. Et c'est vrai que c'était un peu le fil de, ce, de cette... Euh, de cette époque, c'était la couleur de l'époque, ce mot « guerre ». Et alors,
0: qu'est-ce que ça nous raconte, justement Le fait que ce mot ait envahi notre vocabulaire aussi, et qu'on l'emploie
1: oui, c'est-à-dire c'est euh, euh, terrible de, de le regarder rétrospectivement. C'est-à-dire qu'à euh, la fois, ça paraît ténu pour certaines choses. Euh, c'est la guerre, la guerre des prix, la guerre de ceci, la guerre de cela. Et, et, ça, et ça revenait tout le temps. Et, et à la fois, c'est comme, comme si c'est un roulement de tambour. C'est très étrange.
0: C'est quelque chose que vous avez pu remarquer, Jean-Marie Gustave Lecazio, la présence
2: de ce mot « guerre », justement oui, oui c'est surtout parce que c'est le thème ouais. essentiel de, 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 ce, de ce recueil. Ce sont des, ouais. ce sont des moments de conflits, ouais. conflits sociaux, conflits de génération, conflits territoriaux ouais. et même conflits, quelquefois, entre des époques vraiment qui, qui se heurtent ouais. violemment. Donc mais Moi, je partage vraiment cette idée qu'on est envahi par ce mot... Et pour moi, ça a un sens particulier parce que je suis né pendant la guerre, donc je sais ce que c'est que ah. la guerre. J'ai des souvenirs de ah. guerre. Bon. Je ne m'en sens, sens pas glorifié. <rire> je ne me sens pas un ancien combattant, mais je me sens un enfant qui a vécu cette période. enfant de la guerre. Enfant de la guerre.
0: Ça apparaît d'ailleurs dans l'une des nouvelles de votre recueil, cette nouvelle qui s'appelle La rivière Tanier où vous vous souvenez des bombardements.
2: Oui, parce que la, la berceuse que chantait ma grand-mère et qu'avait chanté mon grand-père avant elle et que je connaissais et ça accompagnait euh, du moins ça, ça pouvait servir pour se, se tranquilliser dans des moments difficiles comme lorsque nous descendions à la cave, à la cave de l'immeuble dans, dans lequel nous habitions et on entendait le grondement des bombes les américains bombardaient, les canadiens bombardés, c'était pas les allemands et ils bombardaient un peu au hasard. Ils envoyaient un tapis de bombes sur, le, sur la vallée du Var. Et certaines bombes tombaient très près. Il y en a une qui est tombée juste à côté. On a eu le temps de descendre. Il n'y en a pas eu une deuxième. Mais euh, ça a été un moment violent. Donc ça, ah. ce sont des bruits de guerre. Alors, voir ce mot ressurgir comme ça, Oui oui. dans quel état est-ce que ça vous met Oui, c'est euh, pourquoi j'aime beaucoup... Il euh, y a une chanson de Bob Marley qui dit « Rumeurs de guerre ». C'était oui. les rumeurs de guerre war on the north, ouais. war on the south, war on the east, war on the J'ai
0: cru un moment où vous allez
2: nous, nous la chanter, oui, ça, ça serait aussi, passé quelque chose d'extraordinaire. Jean-Marie Gustave je Leclésio. Vous, ah, ben, là, 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 vous ne payez, vous payez rien pour attendre,
0: on va, voir. on va voir au fur et à mesure. La guerre, en tout cas, euh, c'est une réalité à laquelle vous vous confrontez, Florence Obna, depuis 30 ans. Vous avez couvert un grand nombre de conflits au Rwanda, euh, au Kosovo, en Afghanistan, en Irak. Vous avez été retenu en otage, euh, effectivement. Et puis, en Ukraine, plus récemment, qu'est-ce qui, à chaque fois, vous pousse à repartir euh, je ne sais pas.
1: La, la curiosité, l'envie de savoir, c'est tout simplement ça. Et là, cette guerre d'Ukraine, une chose qui est quand même très particulière, c'est qu'on se retrouve, et je pense que c'est ce qui lui donne ce retentissement en Europe, c'est qu'on se retrouve à utiliser des mots qui, pour moi, appartenaient à l'histoire, mais à notre histoire récente. C'est-à-dire que euh, « occupation »,« résistance »,« collaboration »,« collaboration euh, tranchée ». Boue et sang. Et ça, pour moi, c'est nos, nos guerres, nos premières première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale. Et je ne pensais pas qu'un jour je les emploierais au présent. Pour moi, c'était des livres d'une histoire récente, mais d'une histoire. Et tout d'un coup, on se retrouve précipité là-dedans. Et ça, c'est très troublant. Je me souviens de la première fois où, en, en, en Ukraine, j'ai utilisé le mot tranché et que j'ai vu ces tranchées exactement comme, comme vous les imaginez, avec des soutellements, des bois, des, euh, les types qui pataugent dedans, la pluie qui s'est accumulée, euh, le, le blessé qu'on sort, etc. On, on se dit, c'est pas possible. Enfin, et et c'est ça qui est très particulier dans cette guerre-là, que je n'avais jamais vu.
0: Votre expérience, quand même, vous mentionnez hein, dans votre introduction, c'est intéressant, les 157 jours de captivité en Irak, Florence Obna. Mmh. Honnêtement, vous êtes jamais dit jamais plus Jamais
1: Non, alors, je, je, je l'ai... Euh, je, je l'avais promis à ma famille de façon un peu hasardeuse, d'ailleurs la preuve. Et euh, en fait, euh, quand j'étais relâchée, on m'a dit, voilà, ça m'a la main, tu restes, tu ne dépasses pas le périphérique, tu restes à Paris, etc. Et en fait, je, je pense que... Euh, moi, je, je vois quand même mon métier comme un métier de où on circule, où on va là où ça se passe, etc. Et ça ne serait pas ça, je ne le ferais pas, je pense. Mmh.
0: Euh... Mais dans cette même préface, vous évoquez un fragment de votre vie de reporter de guerre. Alors, c'est très intéressant. C'est un fragment qui a rien d'anecdotique, en fait. C'est l'été, en 1996, et vous vous réveillez dans une chambre d'hôtel au Burundi, à Bujumbura, la capitale, pays déchiré par une guerre civile et sous embargo. Et quand vous ouvrez l'œil ce matin-là, vous êtes happé par une sensation de vide.
1: Oui, et c'est vrai, vrai qu'à cette époque, je partais beaucoup en reportage. Et il y avait, euh, voilà, les, les reportages se succédaient les uns aux autres. Et à un moment, j'étais dans cette chambre d'hôtel, et j'ai eu un instant où je me suis dit où je suis, dans quel pays je suis, qu'est-ce que je suis venu faire là. Et, et donc, j'ai refermé les yeux, je les ai rouverts, je, et, et je n'arrivais plus à, à, à savoir où j'étais. Et là, je me suis dit, plus jamais. Plus jamais, je ne veux avoir cette sensation. Et, et depuis ce moment-là, j'ai décidé de faire des grosses coupures euh, en, en allant d'un endroit à l'autre, etc. Parce que je, je, je me suis dit, ça n'est pas possible. Et pour moi, raconter la guerre, c'est raconter d'abord les gens autour. Si, si vous racontez la, la, la guerre à ceux qui vous lisent, à ceux qui vous regardent, et que vous leur parlez uniquement des bombes, c'est assez injuste, c'est hors sol, rien ne ressemble plus à une armée qui avance d'un mètre, l'autre qui recule d'un mètre. Et, et finalement, les gens se disent, c'est dans quel pays Ah oui, c'est vrai, c'est l'Ukraine, ah c'est la Tchétchénie, ah non, je ne sais plus. Donc moi, ce qui, ce qui est important pour moi, c'est qu'on sache toujours là où on est. Oui. Et, et de, de cette histoire de réveil que vous évoquez, c'est ça qui m'est resté, savoir toujours où on est et, et le respecter.
0: C'est drôle, parce que quand vous dites, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand vous dites « où je suis », j'entends aussi « qui je suis
1: ». Peut-être Peut-être, mais euh, je, je suis peu doué pour l'introspection, donc vous, <rire> vous, vous ne tirerez rien de moi. Qu'est-ce <rire> qui a
0: basculé euh, ce jour-là, en tout cas dans votre écriture par la suite euh, Après tout, c'est votre métier d'écrire.
1: Oui, c'est ça. C'était vraiment dire euh, il faut ouvrir l'objectif et, et, et savoir euh, voilà, bah, euh, parler, de, parler des gens, parler de, parler de la guerre, c'est parler d'abord de ce qui est autour, et pas simplement des soldats, mais aussi des, de la population civile, etc. C'est etc.
0: intéressant, des moments de bascule comme ça
2: dans votre écriture, dans votre façon de regarder le monde aussi, ça vous est arrivé Oui, mais moi j'ai une vie euh, tout à fait contraire à l'aventure. Je ne vis jamais d'aventure, donc euh, je ne suis jamais impliqué dans ce que j'écris, autrement que par les mots. Euh, donc je n'ai pas besoin de, de tâter vrai, pour hein. savoir où je suis, puisque je sais où je suis. Je suis ici, mais dans ce « ici, il y a aussi l'ailleurs, mm. parce que je suis quand je vous lis, je peux mm. facilement m'échapper de là où je suis pour vous rejoindre ouais. là où vous êtes.
1: Parce que moi, en lisant votre livre, c'est ça, ça qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'au début, euh, voilà, on, on, il y a l'histoire de cette jeune femme dans un dans un orphelinat. Ensuite, on suit ses enfants sur ce sentier de la guerre, et, et à chaque fois, je me disais, tiens, c'est marrant, cette jeune femme dans l'orphelinat, ça, ça doit être lui. Et la, la nouvelle, ah ben c'est lui aussi. Et en fait, je vous, je vous, vous dites vous n'êtes jamais, mais vous, je vous ai retrouvé presque dans chacun de vos personnages. Et, et c'était très étonnant, et en particulier dans la dernière nouvelle qui raconte euh, ce jeune Indien qui est euh, d'abord euh, très coiffé rockeur <rire> et qui retrouve ses racines indiennes avant de les perdre à nouveau. Je me suis dit, c'est lui. Puis après, il y a le narrateur. Je dis, non, c'est plutôt le narrateur. Et, et c'est très intéressant de voir à chaque fois la, la place où vous êtes.
2: Oui, je... Je ne vous avais pas encore lu quand j'ai écrit cette dernière nouvelle, mais après j'ai compris que, que c'était celle par laquelle j'étais le plus proche de ce que vous avez vécu. Parce que ce n'était pas un reportage sur la guerre, mais j'ai vécu quelque chose d'assez semblable. L'arrivée de gens dans une forêt, ce n'était pas un front, il n'y avait pas de tranchées, mais on sentait que des gens étaient en train d'envahir et c'est des gens dangereux. C'était l'envahissement ouais, ouais. par les narcotrafiquants, qui est, là, dans ce cas, ouais. vraiment une guerre. C'est ouais. la guerre que ces gens livrent au monde. Mmh. Et dans ce cas, en
0: tant qu'écrivain, vous tentez tous les deux de saisir le réel. Mmh. C'est une expression qui apparaît dans votre préface, mmh. toujours, Florence Obna. Saisir le réel. Est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des circonstances où vous vous trouvez incapable de le saisir, où les mots ne viennent pas
1: oui, alors j'ai été très rassurée euh, sur, sur, parce que parfois on fait un reportage et on se dit « je, je n'arriverai pas à raconter ce que j'ai vu et ce, que, ce qui s'est passé ». Et euh, euh, j'ai lu le bouquin de Claude Lanzmann, vous voyez, euh, l'auteur de, de, de Shoah, et qui a fait un livre sur ses reportages. Et à l'occasion de ce livre, il raconte ah j'ai fait un reportage sur le front avec le FLN pendant la guerre d'Algérie et j'ai passé alors ici tous les grands généraux algériens. Euh, il y a passé un mois, enfin quelque chose d'énorme. Puis dit et à la fin j'ai rien réussi à écrire. Je me suis dit quel soulagement lui non plus. <rire> et c'est vrai que des fois on, on, euh, on ne rend pas son reportage parce qu'on sait, qu j'ose pas dire qu'on ne sera pas à la hauteur du réel, mais si c'est vrai. Et ça m'arrive, ça m'arrive aussi. Et chaque fois que je rends le reportage, je regarde ce que je vais rendre. Donc là, j'ai encore trois papiers à rendre. Je vous en fais la confidence. Et, et il y en a toujours un qui va sauter parce qu'on on se dit qu on, que celui-là vous échappe littéralement. C'est exactement ça.
2: Comment on fait pour saisir le réel quand on écrit de la fiction et pour l'écrivain, pour c'est pour le romancier, c'est une euh, c'est une gageure puisque le romancier ne vit rien rien d'autre que la table sur laquelle il écrit un monde assez assez restreint assez fermé et est euh, obligé de puiser euh, le, le romancier l'écrivain est obligé de puiser dans sa mémoire dans la mémoire des autres de voler des passages à la vie réelle. Et, euh, d'être à l'écoute en fait, fait des autres. Mais il n'y a pas ce sentiment d'un affrontement avec le réel, d'avoir à faire une distanciation par rapport à un réel qu'on aurait vécu. Un, la plupart des écrivains, sauf peut-être Romain Gary, on en parlera sûrement, ne vivent rien. Ils n'ont jamais rien vécu. Que la table et le papier, ils n'ont rien d'autre que ça. Mais ça, c'est rien et c'est tout. C est, c est, ce papier, c'est tout. C'est l'écran sur lequel ah. ils peuvent projeter leur, leur vie. Vous posez une question intéressante dans votre livre.
0: Regardez, ces pages 130. Pourquoi inventer des personnages, des histoires Est-ce que la vie n'y
2: suffit pas J'ai envie de vous la retourner, cette question, Jean-Marie Gustave ah oui, Leclésio. C'est Florence qui pourrait répondre à ça, parce que c'est ce qu'elle fait, justement. Elle n'invente pas, c'est la réalité. Et euh, c'est vrai qu'on peut le reprocher aux écrivains. Vous, vous choisissez. Oui, oui, mais euh, je dois avoir en moi une part d'aventurier qui regrette de ne pas avoir vécu ce que Florence vit, c'est-à-dire de s'être mesuré au monde. Moi, je ne me suis pas mesuré au monde. Alors il faut parler hein, de ces vies
0: euh, précisément dans Ici et ailleurs de Florence Aubenas de ceux euh, qui apparaissent euh, dans ce livre. Deux cousins de Nanterre qui font une virée en Thaïlande, un éleveur qui se révolte contre le système agricole et qui est tué par des gendarmes, le directeur d'un EHPAD au bord du burn-out pendant le confinement, des employés d'un hypermarché en Lozère des aides-soignantes en grève, des manifestants sur un rond-point près de Marmande. Quand on vous dit, Florence Aubenas que vous écrivez sur des invisibles, vous dites non non. Et vous dites plus que ça, vous dites « c'est moi qui dois ouais, être invisible ».
1: Exactement, d'une part c'est moi qui dois être invisible. Je pense que dire « c'est des invisibles » parle de celui qui, qui emploie le mot. En fait, ils sont invisibles pour lui ou elle qui dit « ce sont des invisibles ». Parce qu'on
0: choisit de ne pas les voir. Hein.
1: Ben voilà, exactement. Et, et moi, je pense que c'est des gens très visibles au contraire. Enfin, quoi de plus visible qu'une aide-soignante, que des gens sur un rond-point, que des, c est, c est, c est des agriculteurs. C'est les très visibles. C'est le, le centre du monde ces gens.
0: Alors vous me connaissez. Vous trouvez <rire> une exception quand oui. même. Quand vous me voyez venir. C'est cet article assez inouï qui s'appelle "Sur les traces de la femme des bois", oui. qui suit justement une jeune femme qui vit seule et cachée dans une forêt des Cévennes et qui se soustrait à tous les regards, y compris au vôtre, c'est ça qui est passionnant ouais. dans ouais. l'article. Quand même, comment on fait pour écrire sur ce qu'on ne voit pas, justement
1: Alors, le, 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 je suis partie, c'est une jeune femme qui a choisi, qui est une enfant sauvage. Et ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle, les enfants sauvages, théoriquement, étaient des enfants grandis, Mowgli, vous voyez, qui grandit dans la jungle, et que la civilisation va aider à sortir de cet état primitif, et va euh, recoiffer, apprendre à lire, etc. Et là, on est dans une époque, une société, dans laquelle c'est la civilisation qui corrompt et non pas l'inverse. Et donc, la civilisation, elle fuit cette civilisation et elle choisit de rentrer dans la nature en disant c'est cette civilisation qui, qui, au contraire, me fait du mal. Et donc, elle part. Et je, et je, je me souviens, je me revois dans cette route en lacet je conduisais et je me disais, bon, est-ce que je vais faire comme tout le monde, la chasser C'est-à-dire la chasser, la traquer, pour dire les choses. Et je me suis dit, non, c'est odieux, en fait. Cette, cette femme se cache de la civilisation, je n'ai pas lu courir derrière avec mon carnet de notes. Et donc, je me suis dit, c'est la respecter que de ne pas chercher à la voir. Et donc, c'est le parti pris que j'ai pris, mais du coup, il fallait la raconter par les gens, par sa mère, par ses voisins, par ceux euh, où elle va. Et, et ce, qui est, ce que j'ai trouvé très beau chez elle, c'est que, bien sûr, jusqu'à 25 ans à peu près, elle a vécu euh, comme vous et moi. Surtout comme vous. Non, je plaisante. <rire> <rire> et, et donc, elle, elle, elle tartinait du Nutella, elle, elle s'habillait, etc. Et elle a gardé ça. Donc, elle, elle rentrait dans les résidence secondaire et elle volait ses, ses, ses restes d'enfance, ses restes de jeunesse. Par exemple, quelqu'un l'a surpris. Il fait très froid en Lozère, donc elle se réfugiait dans les maisons de vacances euh, pour se mettre au chaud. Elle surprise surpris en train de regarder un film sur, à la télé. Et donc, elle avait ça. Et Aussitôt, évidemment, elle s'enfuit. Et c'est ça que je trouvais beau. C est, c est, ces fragments de d'enfance et, de, et de vie qu'elle retrouvait, et à la fois qu'elle choisissait de fuir.
2: Que vous regardez toujours à travers les autres. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré euh... ouais, C'est une histoire merveilleuse, que ouais. vous avez raconté là. Vraiment ouais. merveilleuse. Et ça m'a d'autant plus frappé, d'autant plus touché, que c'est ce que j'ai envie d'écrire en ce moment. J'ai envie d'écrire sur des personnes qui vivent dans la forêt, qui choisissent de... de, de, de de se retirer du monde et de vivre dans la forêt comme si la forêt était leur nouvelle ville avec des rues, des places des endroits de rencontre donc j'ai lu ça avec un grand appétit la visiteuse ah. m'a parlé ah. ça m'a beaucoup ému dans, dans ce recueil
1: Oui et c'est vrai qu'elle... Qu qu'elle a ceci, qu'elle interroge. Enfin, tous les gens l'ont connue enfant, certains d'entre eux. Euh, elle, donc, elle rentre dans les maisons, on la voit passer. Donc, certains ont beaucoup de sympathie pour elle. Donc, il laisse un mot on t'a laissé ceci, mais ne prends pas cela parce que, euh, que j'aime bien ce pull au vert. Donc, elle le prend quand même. Donc, il y, y a un jeu avec l'entourage. Et elle interroge, chaque, enfin, elle questionne chacune des personnes est-ce qu'elle fait ça Est-ce qu'elle nous fuit est-ce qu'il faut l'aider à revenir parmi nous Ou au contraire, est-ce qu'il faut respecter son choix Et ce, ce qui me semblait intéressant, justement, en faisant son portrait, c'est la question qu'on se pose tous. Et beaucoup de gens, finalement, disaient « moi, je l'envie », disaient comme vous, c'est-à-dire, eh bien, euh, une des jeunes femmes qui a, qui a acheté une maison dans les bois, justement, disait « est-ce qu'elle n'a pas, pas cette liberté que moi, oui. je n'ose pas assumer ?» Et c'est les questions qu'elle qu pose par son attitude que j'ai trouvées très belles.
0: Ça m'a intéressé que vous l'appeliez sauvage, parce que c'est un mot qui revient dans presque chacune des nouvelles vrai. de Jean-Marie Gustave Leclésio. Ouais. D'ailleurs, l'un de vos chapitres s'appelle « Des vies sauvages », je crois. Ouais.
2: Jean-Marie Gustave Leclésio. Oui, oui, c'est la, la sauvagerie euh, inhérente à, à, à tous, y compris à nous-mêmes, qui par moments apparaît, par moments nous nous oblige à sortir de nous-mêmes, à vivre autrement, à, à tenter l'aventure, oui. parfois même dans le cas d'un écrivain à, à cesser d'écrire pour se mettre enfin à vivre. Ça, c'est c'est vrai. Je crois que c'est un, pour moi, c'est très important de de dire cette sauvagerie qu'il y a dans l'être humain, qui n'est pas forcément une sauvagerie d'agression, peut-être une sauvagerie un peu comme ces petits animaux qui fuient quand vous marchez dans la forêt. Mais la, la distance qu'ils mettent entre vous et eux, qui est toujours à respecter. Et euh, moi, j'ai toujours eu envie de parler des enfants de cette façon-là. Peut-être parce que j'ai eu une enfance non pas sauvage, j'ai eu une enfance très auprès de parents très généreux et très, très aimants. Mais je sentais qu'il y avait un besoin de distance tout le temps, un besoin de distance. Et la littérature me permettait, enfin, inventer par des mots, des situations, des... Des, des pays, des gens, ça me permettait de mettre cette distance entre les gens et moi-même. Ah. J'avais une distance et à ce moment-là, je pouvais euh, maintenir ce, cette, euh, cette sécurité que les petits animaux de la forêt mettent quand vous avancez dans la forêt.
1: Finalement, il est le petit animal aussi. Moi, <rire> moi je, le, je, le, je, le voyais, je le voyais, la jeune orpheline. Mais je vous demanderais,
0: Florence, un tout petit peu de respect avec un prix Nobel de littérature <rire> que vous venez de traiter de petit animal en forêt, <rire> quand même, ce qui est très bien. Ce oui, c'est ça,
1: moi, Alors, je, je l'envie. Hein.
0: Dans le livre, pour y revenir, de Florence Obda, il y a ces pages sur les aides soignantes, je le disais, d'un EHPAD à Foucheron, dans le Jura, qui dénoncent leurs conditions de travail et les situations de maltraitance que ça engendre sur les personnes âgées. On est en 2018, je vous en parle parce que c'est un passage qui m'a vraiment marqué. Euh, elles ont fait grève pendant 117 jours. Il n'y a pas encore eu de livre hein, ouais. de Victor Castanet, mm. euh, de Fossoyeur, sur le scandale Orpéa, par exemple. Ce n'est pas un sujet qui fait la une. Et il y a une de ces femmes qui vous dit ça, ça m'a vraiment marqué, mm. c'est la toute fin hein, du, de l'article. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être entendu qu'une de nous se suicide sur le parking mm. Je me suis demandé, vous, Florence Aubenas, quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous vous dites Qu'est-ce que vous entendez en fait
1: euh... On, en, on entend exactement ça, c'est-à-dire que le, le, la, la, ce qui est terrible quand on est journaliste, c'est qu'on se rend compte que les gens qui vous parlent mettent en vous et en, 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 en l'article que vous allez faire, le papier que vous allez faire, un, un espoir insensé. Et, et des fois, je, 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 on est porteur de ce qu'ils vont dire, on est porteur de ce qu'ils défendent, et, et on se dit... Euh, vous voyez, vous dites parfois, on n'arrivera pas avec le réel. Est-ce est que, est que je vais parler aussi, assez fort pour qu'il se fasse entendre Est-ce que, est que je vais y arriver Est-ce que, euh, est que ça va marcher Et Pour ces aides-soignantes, c'est très difficile parce que c'est euh, un, un, un sujet qui m'intéressait depuis très longtemps. Et donc, je m'étais dit à un moment, bêtement parce que j'avais fait le Kedwistriam, est-ce que je ne me ferais pas passer pour une aide-soignante, me faire embaucher dans un EHPAD, Foucheron ou ailleurs et, faire ça. et je m'étais dit, non, c'est pas possible, parce que je connaissais cette maltraitance. Et je me suis dit, si je le vois faire, qu'est-ce que je vais faire il faut, il faut intervenir. Euh, ou alors, il faut dénoncer la fille. Ou le garçon qui, qui, commet ce, qui commet cette maltraitance. Donc, ça me mettait, moi, dans une position que je, trou, que je trouvais euh, euh, pas honnête, pas bien, etc. Et je trouvais, d'autre part, qu'il était beaucoup plus intéressant, dans ce cas-là, que les gens eux-mêmes le dénoncent. Oui, mais... Et c'est ça que j'avais trouvé fort. Que eux-mêmes disent... Voilà, on s'arrête et oui, nous maltraitons les gens. Et ça a une force quand elle le dit qui est incroyable.
0: Moi, ce que j'ai retenu, c'est aussi l'idée de ne pas être entendu, parce que c'est quelque chose qui revient dans, presque, dans, dans plusieurs de vos articles. Cette musique-là, ce refrain-là, nous ne sommes pas entendus. Quand est-ce que vous avez commencé à l'entendre
1: ça, ça fait longtemps parce qu'il y a en France, cette, tristement, cette crise de la représentation donc où les gens ont l'impression que leur voix n'est pas portée. Et donc, euh, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler, je m'en suis rendu compte assez vite parce qu'à euh, l'époque, il n'y avait pas Internet, pas, pas du tout. J'ai commencé dans les années 80, donc vous voyez, c'est préhistorique. Et donc, les, les, les gens n'avaient d'autres canaux pour se faire entendre que les journaux. Il n'y avait pas des blogs, des, des, des tweets et tout ça. Et donc, quand on rentrait, je travaillais à Libération à l'époque, on rentrait dans le hall, il y avait cette scène qui était mais, littéralement saisissante qui était un, un, une entrée de journal qui était assez, assez serrée, avec des canapés un peu comme cela, et où se serraient des tas de gens avec leur dossier comme ça sur les genoux, disant « Moi, il m'est arrivé ici, si, je vous en supplie, regardez mon dossier, défendez-moi, etc. Et, » Et là, vous vous sentez euh, chargé d'une mission, et c'est terrible parce que vous les regardez tous, vous dites « J'y arrive ». On n'y arrivera pas. Comment faire Comment Et ça, c'est très fort.
0: Je pense à une phrase que vous avez écrite justement pour présenter ce livre, Jean-Marie Gustave Leclésio. Mon objectif est de faire naître chez le lecteur un sentiment de révolte face à l'injustice. C'est intéressant. Moi, je vais vous répondre
2: en tant que lecteur. La révolte, c'est bon. On l'a. Mais après Après la révolte, il y a quoi – Oui, c'est une phrase que j'avais écrite pour présenter le, oui. les nouvelles à l'éditeur, mais bon… – Vous devez vous expliquer. – Si vous l'avez écrite, c'est
0: que vous devez la penser. Oui,
2: oui, <rire> oui je, je, je pense, mais c'est un peu différemment de, de Florence je pas, Moi, mon rôle n'est pas de, de faire connaître, c'est euh, de, de ressentir des émotions fortes et de traduire ces émotions avec des mots avec des personnages, avec des histoires. Donc je peux espérer, mais je n'en ai aucune garantie, que ça sera lu, contrairement à vous, que ça sera lu euh, peut-être par hasard, mmh. par des gens qui ne seront pas là pour, pour découvrir ce que, le, la nature du problème mais qui, accessoirement, à travers les mots, euh, deviendront conscients qu'il y, qu y a des problèmes. Il fut un temps quand même où la littérature pouvait retentir vous oui, dites parfois... Je ne sais pas si la littérature sert à quelque chose. C'est la question que la plupart des romanciers se posent. Et ils n'ont pas de réponse. Oscar Wilde avait la réponse. Lui, il a dit que c'était perfectly useless. La littérature est parfaitement inutile. Mais je pense qu'il insistait sur parfaitement. <rire> et donc, je crois que la plupart des romanciers, enfin, moi, je le sens, un doute profond. Quand j'écris, est-ce que ça va servir à quelque chose Est-ce que ça sera lu Est-ce que, est que ça sera compris Mais euh, il ne faut pas s'arrêter là, effectivement.
0: Tandis que vous, la question, Florence Omnia, du retentissement, vous vous la posez, de l'utilité aussi ah, d'un article. Bien sûr, bien oui.
1: sûr. C'est même au, au cœur de notre travail. C'est-à-dire, cest qu'est-ce euh, qu que vous allez transmettre co co Comment s'y prendre Et donc, c'est vrai qu'en euh, en plus, en, en, en France, on est... Euh, j'ose pas dire, quand on est un jeune journaliste, on est biberonné à, cette, à cette, euh, ce mythe français euh, de le, le « j'accuse de Zola », c'est-à-dire que je vais porter la plume et il y aura un avant après, et quand je vais, euh, après mon article, oh là là, on va voir ce qui va se passer. C'est pure fiction, hein, je vous le dis tout de suite. Donc c'est vrai que, que les articles, les journaux sont une condition nécessaire, elles ne sont malheureusement pas suffisantes.
0: Ici et ailleurs de Florence Obna, c'est aux éditions de l'Olivier, ça sort après-demain, c'est à mon avis magistral. Et ce n'est pas la comédienne Isabelle Carré qui nous dira le contraire puisqu'elle a choisi de nous en lire un extrait. On se retrouve juste après, toujours en compagnie de Florence Obna et de Jean-Marie Gustave Leclésio qui seront bientôt rejoints par le mystérieux Paul Pavlovitch, alias Emile Ajard, qu'on n'a pas vu depuis des années et qui viendra tout nous raconter dans la grande librairie. A tout de suite.
3: Au début de l'invasion russe, des Ukrainiens vivant en France font le choix de rentrer, voyagent en car et dans la nuit vers leur pays en guerre. Bienvenue en Ukraine, annonce le chauffeur au micro. D'habitude, il lance un vibrant ⁇ Vive la nation !⁇ et les passagers tous ensemble répondent d'un tout aussi vibrant ⁇ Gloire aux héros !⁇ Ainsi le veut la tradition pour saluer l'arrivée au pays. Mais cette fois, le silence retombe. Personne ne risque un regard sur les femmes, les enfants, les vieillards, cette foule chancelante et toujours plus nombreuse que l'on aperçoit à travers la buée des vitres fuyant l'Ukraine en guerre. Le car, lui, y pénètre, comme à rebours des événements. C'est un de ces moments où l'histoire impose de choisir. Rester dans le pays Fuir Revenir qui peut être sûr, dans ces tumultes, de prendre la bonne décision Nous sommes le 2 mars, bientôt minuit. L'invasion russe a commencé depuis une semaine. À Kiev, une loi interdit désormais à tout homme âgé de 18 à 60 ans de quitter le territoire, en dehors de cas exceptionnels. Les contrôles sont stricts. Ceux du voyage savent qu'ils plongent dans l'inconnu. Il n'y aura pas de retour pour eux avant une date que nul ne connaît. Seules les femmes pourront repartir si elles y arrivent.
0: La Grande Librairie, avec Florence Obna, ce soir, dont on vient d'entendre un extrait du livre ici ou ailleurs. Sur ce plateau, à mes côtés, Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature également. Et bientôt nous rejoindra, je le disais, Paul Pavlovitch, le petit cousin de Romain Gary. Mais j'aimerais quand même vous faire réagir au texte que nous a lu Isabelle Carrey dans trois semaines. Ça fera un an que la Russie a envahi l'Ukraine entendre ces mots, qui sont les vôtres, Florence Obna. Hein. Presque un an après les avoir écrits. Et qu'est-ce que ça fait Justement, quelle expérience est-ce que c'est même de les relire. Hein.
1: Oui, c est, c est... à, cette... à l'époque où ces mots étaient écrits, ce qui dominait, c'était l'incertitude et la peur. Donc on ne savait pas euh, effectivement comment ça allait durer, qu'est-ce qui allait se passer, etc. Et là, euh... il y avait cette peur et c est, c est... les gens fuyaient. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de terrible, c'est que les gens sont enragés. C'est-à-dire qu'il y a eu... Cette guerre, elle a avancé et elle a peur. Il y a eu la découverte d'exactions dans des villes, euh, la rue, une rue de, de cette ville de Boucha qui était euh, euh, jonchée de morts, littéralement de morts civiles qui ont été... Euh, et donc, petit à petit, les Ukrainiens sont rentrés dans cette colère. Et aujourd'hui, euh, des enfants qui naissent portent les noms de drones, portent les noms de lance-missiles et il y a cette, euh, ouais, cette, cette rage.
0: C'est drôle parce que moi, en lisant votre livre, je me suis dit plusieurs fois que c'est comme si ces textes n'étaient pas forcément datés. C'est-à-dire qu'ils abolissent quelque part un peu le temps. Quand on les lit, on se dit parfois c'est toujours présent, c'est toujours maintenant. Ça aurait presque pu s'appeler « Ici et ailleurs et maintenant »,« Toujours encore maintenant
1: <rire> ». Peut-être, oui. C'est vrai, alors il alors, euh, y a un petit effet de. Euh, C'est vrai qu'on a choisi des textes qui. Il y, y a évidemment eu plus d'articles parus pendant toute cette période, et qu'on a choisi ceux qui, si, si j'ose dire, euh, tenaient en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y, qu y a évidemment, quand on est journaliste, en particulier dans un quotidien, des textes d'actualité qui sont beaucoup plus datés, euh, et donc qui ne sont pas forcément. Et certains euh, qu'on n'a pas fait paraître. J'ai encore des. Je me souviens de papier euh, à Cuba ou en Haïti où, où je me dis, ah, celui-là, quand, quand euh, je vais peut-être faire un recueil d'articles, celui-là, il sera... Et finalement, on ne les a pas mis et, et, et c'est toujours un petit pincement au cœur de les abandonner sur le bord de la route.
0: Enfin, l'avantage, vous serez
2: d'accord avec moi, Jean-Marie Gustave Lecléieux, c'est que nous, on ne sait pas. Mais on ne connaît ça. pas la petite cuisine. Oui, oui. Non, mais ce passage que j'écoutais que j'ai lu et que j'ai écouté, là, est très émouvant parce que ça montre aussi que la guerre, c'est un... C'est un moment d'absurdité totale, c'est un moment où plus rien n'a de valeur, où on a l'impression que ça ne peut susciter que de la haine de chaque côté. Et euh, moi je pense, euh, que comme je suis né dans une guerre, moi je, pense, je me mets égoïstement tout le temps dans la peau de ces enfants qu'on a vus d'ailleurs euh, sur des images de cette guerre en Ukraine, mmh. des enfants qui s'en vont, qui sont obligés de partir. Et, et qui euh, se rattache rien. À, à des objets euh, tout à fait improbables dans les guerres, comme cette petite fille qu'on voit tenir une énorme poupée dans ses bras. Elle est en train d'embarquer dans un train. Je ne sais pas si elle va vers l'ouest, vers si elle est en train d'échapper. Mais il y a cette, cette complète absurdité de, 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 de quelque chose qu'on subit et qu'on ne comprend pas. Et, et donc... Nous qui sommes en dehors de cette guerre, qui nous la regardons, je ne parle pas pour vous, Florence Aubin, ah. puisque vous avez été un témoin direct. Mais moi qui ne suis qu'un témoin qu'à travers vous, ou à travers les images que j'ai vues, je ne peux que le relier à ma propre, à ma propre existence de façon très égoïste et, et, et être bouleversé par, ces, par cette absurdité, ce, ce manque de, total, total de logique, de raison. Il n'y a rien. Rien de raisonnable. C'est tout de la folie.
0: C'est quelque chose qui apparaît, en tout cas, ce sentiment, dans vos nouvelles. Avers, c'est le titre du nouveau livre de Jean-Marie Gustave Leclésieux, je le disais, en librairie demain. Alors l'aver, il faut peut-être le dire, c'est le côté face d'une pièce ou d'une médaille. On dit aver et revers comme on dit pile ou face, en fait. Avers, ici, ce sont huit nouvelles impressionnantes hein, de maîtrise et de musicalité qui font émerger des figures d'opprimés, d'étrangers, de clandestins, de marginaux, d'enfants. Tous ces indésirables que l'on ignore, que l'on rejette ou que l'on traque, Partout. Ces nouvelles qui frappent quand même par leur violence, mais aussi par leur beauté, elles nous emmènent d'une île de l'océan Indien jusqu'au Liban, en passant par la Panama, la frontière mexicaine, Paris ou le Pérou. Vous aussi, Jean-Marie Gustave Leclésieux, c'est l'ici et l'ailleurs que vous observez. On revient à cette conversation qu'on avait au début de cette émission, cet attrait pour l'ailleurs, peut-être qu'il faut nous
2: raconter d'où est-ce qu'il vient, tout simplement oui, n'était pas l'ailleurs, c'était euh, euh, c'était plutôt quand, à quel moment de ma vie. Et donc euh, j'ai par euh, nécessité et aussi par goût, euh, j'ai un peu parcouru le, le monde, non pas comme observateur, mais pour vivre, simplement pour vivre. Et j'ai entraîné ma famille dans ces dans ces aventures là. Et, et j'ai à chaque fois que je suis quelque part, j'ai vu qu'il y avait une possibilité de de d'une euh, possibilité d'un nœud sans solution, d'un nœud sans, sans, qui ne pouvait pas être défait. Et c'était à moi d'essayer de, de le défaire. Ça veut dire qu'écrire, c'est ça, c'est défaire un nœud Oui, oui, oui. Non, c'est parce que je partait toujours du principe, enfin de l'idée euh, générale que dans les guerres, ce sont les enfants qui sont les victimes. Ce ne sont pas les adultes, ce sont les enfants qui sont les victimes. Euh, dans les dictatures, ce sont les enfants les victimes. Euh, et dans la guerre des, des narcotrafiquants contre le monde, ce sont les enfants aussi qui sont les victimes. Donc à chaque fois, je retrouve ce, ce même schéma qui est peut-être celui qui m'a formé, puisque pendant la guerre... Euh, j'ai euh, entendu une bombe tomber, euh, une balle de fusil est passée très près de ma tête et s'est logée dans le mur de l'immeuble de ma grand-mère. Donc j'ai été parti de, 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 ce, de ce moment historique complètement absurde. La, la première
0: nouvelle de votre recueil c'est justement l'histoire d'une enfant. Elle s'appelle Maurice Samson, l'héroïne de, de Havert. Hein, cette nouvelle qui donne son titre au recueil. C'est une jeune orpheline euh, qui vit sans doute à Rodrigue euh, sur une île de l'océan Indien. Comment est-ce qu'elle vous est apparue de, de quoi est-ce qu'elle est née, justement
2: Elle était sûrement en moi, mais je l'ai rencontrée euh, quand j'ai visité un couvent à, à Rodrigue. Il y avait, parmi les pensionnaires de ce couvent, il y avait une, une jeune fille de peu près 14-15 ans qui était euh, en surpoids et qui, à un moment donné, a chanté. Et sa voix était absolument merveilleuse. Elle avait une voix d'une beauté incroyable. Et elle a chanté euh, des chants en anglais, des chants en créole, des chants en français. Je pense qu'elle pouvait chanter dans n'importe quelle langue. Ah, c'est intéressant que vous disiez n'importe quelle langue.
0: Oui. Parce qu'en l'occurrence, cette Maurice, euh, qui est rejetée de tous, elle s'invente une amie imaginaire qui s'appelle Bella. Et à travers elle, elle s'invente une langue pour communiquer, justement
2: vous en aviez, tes amis imaginaires Vous, je me suis demandé. Oui, ben, moi, quand j'étais enfant, comme tous les enfants, les enfants, j'ai inventé un pays qui n'existait pas, qui s'appelait Elmen. Mon frère avait inventé l'uranie, et nous faisions vivre ces pays. Nous. Ah, pas, à comme comme enfants, pays. Et... pas comme tous les enfants. Une langue.
0: Pas comme tous les enfants. Jean-Marie, Gustave, je vous arrête. Comme les sœurs Bronté et comme vous. Mais par exemple, Florence et moi n'avons pas non. inventé de de, de pays. <rire> <rire> oui, bon,
2: <rire> vous avez oublié que vous l'aviez inventé, peut-être.
0: Et quelle langue est-ce qu'on parlait dans ce pays imaginaire, tiens
2: Eh bien, dans le pays d'Elmen, on parlait une langue qui s'appelait Elmen, avec, avec une écriture, et en Ouranie, on parlait l'ouranien. Bon, mais c'était des jeux d'enfants. Mais je pense que pour les enfants, c'est important d'avoir l'idée que le monde n'est pas seulement celui qu'on voit, qu'il est aussi celui qu'on imagine, que par l'imagination, on peut se libérer, on peut euh, trouver euh, une solution à ses petits problèmes quotidiens, qu'on peut même peut-être vivre dans une forêt, qu'on peut apprivoiser la forêt, qu'on <rire> peut devenir quelqu'un d'autre. Oui. L'histoire de la visiteuse, ça m'a fait penser à... Un récit d'un journaliste que j'ai lu à propos d'une jeune fille qui vivait à Belfast en Irlande et qui vivait dans un parc public elle avait décidé d'abandonner sa famille. Peut-être qu'elle avait, avait un problème interne dans la famille. Elle l'a logée dans un parc et elle a vécu pendant des mois comme une enfant sauvage. Jusqu'à ce qu'un jour, la police, par hasard, la ah. découvre et la mette dans un orphelinat ou je ne sais pas où. Mais pendant deux, trois mois, elle a eu une espèce d'illumination de, de liberté totale. C'est pourquoi cette histoire de la visiteuse, bon, ça, ça, je la trouve absolument magnifique.
1: Mais, mais vous savez, c'est étonnant ce que vous dites parce que euh, c'est vrai, vous, vous rappeliez que je, ça fait longtemps que je suis journaliste maintenant. L'article sur lequel j'ai eu, mais je sais pas, des sacs entiers de courriers est celui-là. C'est cet article sur la visiteuse. Vous pouvez écrire sur l'Ukraine, vous pouvez écrire sur les ronds-points, sur ce que vous voulez l'article dont tout le monde m'a parlé, sur lequel tout le monde m'a écrit, tout le monde m'a dit m'a donné son avis Et moi, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça moi je suis psychiatre, je vais aller la chercher et moi au contraire, je vais interdire au psychiatre d'aller la chercher donc c'est incroyable comme cette femme a touché les gens
0: parce qu'elle dit quelque chose de nous.
1: Elle dit quelque chose de nous. Chacun a quelque chose à dire d'elle et elle dit quelque chose de nous.
0: Je voudrais revenir à cette langue quand même. Parce que vous me voyez venir. C'est la vôtre que j'ai envie d'interroger. La langue imaginaire de votre personnage, Maurice, vous la décrivez. Et je vais me permettre de lire. Vous dites c'était pareil à une chanson. Une chanson qu'on chante du fond de la gorge. Une chanson qui tourne en et recommence. Un murmure de la mer au loin. Du vent dans les buissons d'épines. Dans les branches des filaos un bruissement de gouttes de pluie sur son corps et son visage. Elle revenait en arrière, sur la pirogue de Tommy, glissant sur l'eau transparente du lagon, prête à braver la vague du canal jusqu'à la haute mer sombre. C'est somptueux, ouais. cette phrase. Jean-Marie Gustave Leclésio, comment fait-on pour faire chanter la langue Puisque c'est ce que vous faites également
2: dans vos nouvelles. C'est... Euh, il faut se mettre dans le personnage, il n'y a, a aucun doute. Moi, je n'ai jamais eu cette liberté, donc euh, la langue que j'ai inventée ne m'a pas servi. Mais euh, dans, dans un cas de nécessité absolue, et je pense aux enfants qui sont en Ukraine, on peut inventer euh, une musique qui permet de, euh, de vaincre l'absurdité, d'aller au-delà. Inventer ou retrouver Oui, peut-être retrouver en effet, parce que c'est vrai que le, le but, c'est de communiquer avec les autres. Dans le cas de Maurice, elle veut communiquer avec son père qui a disparu en mer, mais ça peut être un enfant qui veut communiquer avec une amie perdue, avec une grand-mère qu'il qui, qui ou elle a abandonnée dans le pays natal, comme oui. cette petite fille qui s'en va en serrant sa poupée et qui a vraisemblablement laissé ses grands-parents en Ukraine. Il y a le besoin d'avoir une langue qui va plus loin, plus vite et, et plus sûrement que la langue des adultes. Ce qui me frappe parfois dans vos nouvelles
0: à travers cette musique et ce chant qui revient tout le temps, quel que soit le contexte, c'est cette idée que ce serait un chant originel dont on se souviendrait euh, peut-être. Je me suis demandé de quelle
2: musique est-ce que vous nous parlez au fond Nous sommes tous les héritiers d'une langue mère que nous avons perdue et euh, comme nous sommes tous les héritiers d'un d'un monde idéal où les hommes et les femmes seraient heureux, où, où tout vivrait en harmonie, où il n'y aurait, aurait pas de frontières par exemple. Ça serait une bonne chose, pas de frontières. Donc on vit tous dans cette, dans ces, à un moment donné de notre vie, nous vivons dans cette, dans cette illusion et nous la poursuivons. Alors peut-être que c'est le rôle des écrivains de temps en temps de faire entendre cette langue
0: en tout cas, ce qui est certain, Florence Somna, c'est que la langue, c'est une préoccupation pour vous aussi. D'ailleurs, ça apparaît hein, très vite au début du livre. La langue mène sa propre vie. C'est ce que vous écrivez. Un peu par désespoir, d'ailleurs. <rire> vous dites, en fait, les mots changent. Quoi. Les mots changent de sens. On n'emploie plus les mêmes mots.
1: On n'emploie plus les mêmes mots. et, et le, le, Les mots sont comme des valeurs boursières. C'est-à-dire qu'ils se, se dévaluent. Au contraire, ils prennent un autre sens. Et, et ça, c'est très frappant. Et en particulier dans, le, dans, le, dans les journaux, où il y a une espèce de, de métalangue qui apparaît, euh, ah, il y a toujours des cerises sur les gâteaux, euh, des, euh, des choses dans les tuyaux, enfin bon.
0: Oui. L'homme est un loup pour l'homme. Ouais, c'est ça, oui, ça. ça.
1: Et donc, donc ça, c'est assez particulier. Et, et...
0: Depuis la nuit des temps. De, voilà, <rire> Le type qui ne s'arrête pas, et on se rend Mais compte que c'est son vocabulaire à lui. <rire> Exactement.
1: Et donc, c'est vrai que... Euh, L'idée, enfin, en tout cas, quand j'écris des articles, je me dis, utiliser cette langue-là, elle, elle rend tout au même niveau. Et donc, euh, j'essaie toujours de débarrasser, euh, euh, ouais, rendre, comme dirait l'autre, rendre un, un sens plus pur au mot de la tribu. De, donc, euh, essayer de retrouver euh, les, les mots autres que ceux-là pour parler. À euh,
0: ah, vous euh, entendre, c'est euh, une interrogation constante, en constante. fait. Trouver le mot juste.
1: Constante, constante. Me, si vous voulez, je, je me réveille la nuit. Euh, parfois en me disant, on envoie nos papiers bien sûr euh, très tard, donc c'est envoyé, on est à la fois soulagé, puis je me réveille j'ai mis euh, particulier, j'ai dû mettre singulier, Quel, quelle erreur oui. <rire> Je suis malade
0: <rire> Ça vous hante, vous aussi, parfois
2: Vous êtes trompé ah, oui, de oui. mots oui. Ouais. Pour, Moi, je n'ai pas l'urgence du papier à remettre, ouais. donc euh, je peux me relever de la nuit et corriger.
0: Une fois le livre imprimé, vous arrive-t-il de vouloir le reprendre
2: Alors là, j'hésite à reprendre les livres une fois, une fois qu'ils sont édités, c'est-à-dire à, à prendre l'objet et le lire. Je le dans un <rire> coin, je ne <m> m'y intéresse <rire> pas. Vivre <trop>. sa vie. <rire> oui, ouais, il vit sa vie. Ouais. Sinon, j'aurais trop de regrets. Sur...
0: On parlait de, de musique et de langue euh, tout à l'heure. Alors, Il y a une question que vous posez dans ce livre qui est peut-être une des plus belles questions que j'ai pu lire euh, dans un texte récemment. J'aimerais que vous y répondiez. Vous dites pourquoi est-ce que les berceuses
2: sont-elles si souvent tristes euh, Oui, pourquoi, pourquoi En effet, <rire> on peut se poser la question... Et Sans doute que la vie est dure, sans doute que la vie est méchante et qu'il faut préparer les enfants à cette méchanceté. Il faut les préparer à la dureté. Il ne faut pas les endormir de belles paroles. Il faut les endormir avec l'image du diable qui viendra ou, ou de la mort qui viendra ou de la forêt qui l'engloutira. Vous parliez tout à l'heure d'une berceuse de votre grand-mère. Oui, oui, non, mais la, les berceuses de ma grand-mère, ou la berceuse qu'elle qu nous chantait, c'est une berceuse affinémenterie. C'est la berceuse, en fait, c'est le chant des esclaves. C'est le chant de l'esclavage des temps amers où, où, les, où les êtres humains étaient malmenés par euh, les, les maîtres. Et donc, euh, ces berceuses étaient apprises par les, les enfants des maîtres. Et c'était le seul moment où leur nourrice leur nourrice noire, leur nourrice africaine, pouvaient leur communiquer quelque chose qui ne soit pas l'orgueil de, de leur race supérieure, et leur, leur, les faire douter d'eux-mêmes. Vous, vous vous en et, souvenez encore de cette berceuse Oui, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Je ne vais pas vous la chanter. <rire> on a eu beaucoup de parler, on va voir la
4: berceuse.
2: <rire> je, je ne vais pas même tenter de la chanter, mais les paroles sont très, très belles, – Mais dans quelle mesure habite-t-elle encore votre écriture, jean marie Gustave Leclésio ?– Je ne sais pas si ça, si ça habite mon écriture, mais ça habite ma personnalité. C'est-à-dire que euh, lorsque je pense à, à, à ma propre existence et à l'existence que l'on m'a bah, transmise par les, par les parents, par euh, l'éducation, je pense aussi à la responsabilité qui est la mienne dans ce, dans ce, cette, ce terrible trafic des êtres humains qui a été euh, à l'origine euh, euh, des, des îles à sucre dans le monde euh, dans le monde colonial donc euh, et, et content à oublier qu'on ne veut qu on, dont on ne veut pas parler et quand vous êtes à Maurice vous avez deux mondes qui se côtoient vous avez le monde brillant de de l'actualité, des, des grands hôtels, des beaux endroits. Et puis, vous avez les endroits abandonnés. Et ces endroits abandonnés sont toujours viv... habités par des gens. Et ces gens sont les descendants de, de ceux qui ont été euh, les victimes du, du trafic des êtres humains. Et ce sont Donc, celles... Ça, sont... C ça c existe. Ce sont celles et ceux que vous choisissez de regarder. C'est-à-dire que par la berceuse, je peux... Non pas compatir, mais je peux participer un peu à leur souffrance parce que cette berceuse m'a été transmise par des gens qui étaient élevés par ces, ces nourrices noires qui portaient la, la souffrance de l'esclavage. Et
0: pourtant, euh, dans votre livre, il y a de la joie. Jean-Marie Gustave Leclésio, qui étrangement euh, est partout, qui est dans la vie électrique des enfants des rues, à la frontière mexicaine, qui est dans la folle imagination de ses enfants euh, dans la gare Montparnasse, rue de l'arrivée à Paris, ou euh, sous les bombes euh, au, au Liban. J'ai l'impression que la joie, elle est du côté de l'enfance, d'une enfance qui résiste.
2: Oui, parce que je crois que ce sont les enfants qui, qui sont les gagnants dans les guerres. Ils sont les grands perdants parce qu'ils souffrent beaucoup, mais ils sont les gagnants parce que euh, grâce à eux, peut-être qu'il n'y aura plus de guerre, ou les guerres vont, vont peut-être diminuer. Enfin, on peut l'espérer. Ils, euh, ils, ils savent trouver un moment, euh, un espace, euh, dans, les, dans les circonstances les plus terribles, où ils vont jouer euh, avec juste une bouteille, hein, une bouteille de ficelle, euh, une poupée, avec euh, des mots. Ils vont pouvoir euh, transmettre cette, cette confiance qu'ils ont dans la vie. Et... Euh, c'est euh, pour ça que je voulais parler d'eux. Non pas pour parler des indésirables, mais pour parler des désirs qu'ils qu transmettent. Des enfants indésirables, pleins de désirs. Donc ça, c est, c est, ça serait ça,
0: peut-être. C'est beau. Des enfants indésirables, pleins de désirs. Avers des nouvelles des indésirables de Jean-Marie Gustave Leclésio est publié chez Gallimard. Ça sort demain. C'est d'une beauté inouïe et je vous vois tous les deux trépigner d'impatience. Je ne vais pas faire durer le suspense, je vous propose d'accueillir celui que l'on vous promet depuis le début de cette émission. Ça fait une bonne vingtaine d'années qu'il n'est pas apparu sur un plateau de télévision, mais ça fait surtout plus de 40 ans qu'on attend qu'il raconte vraiment comment il a été notamment pendant 8 ans, le visage d'Émile Ajar, dont on pensait que c'était son pseudonyme alors que c'était celui de son grand cousin. Euh, Romain Gary, Tous immortels, son nouveau livre sort demain. C'est une nouvelle pierre ajoutée à l'édifice d'une légende littéraire, Paul Pavlovitch. Bonjour. Jean-Marie-Gustave Loclaisio, Florence Aubna, c'est émouvant, Paul Pavlovitch, de vous voir sur un plateau de télévision. Vous le savez Très impressionnant. Très impressionnant, certainement. Vous connaissez Florence Aubna ouais. Je connais bien Florence, oui.
1: On a fait des mauvais coups ensemble.
0: Des mauvais coups Oui. Je veux tout savoir.
5: Hein. Euh, on s'est mêlé de ce qui ne regardait pas. Ce qu'il faut faire quand on est écrivain. Ouais. Connaissez-vous Jean-Marie-Gustave Leclésio, vous, Jean -Gustave le Clésio, vous Depuis longtemps. Depuis longtemps, je me souviens avoir croisé euh, M. Leclésio sur la
0: promenade des Anglais. Ah. Quand j'étais gosse. Nice, évidemment, qui vous rassemble. Euh, Paul Pavlovitch, je le disais, vous avez été. Euh... Pendant plusieurs années, le visage d'Émile Ajard, à la mort de Romain Gary, le monde entier a découvert qu'Émile Ajard, c'était pas vous, mais c'était bien Romain Gary. et c'est une question que j'ai toujours rêvé de vous poser, moi. Qui était Émile Ajard Est-ce que vous avez fini par le savoir
5: Oh, je sais clairement que c'était Romain, mais bien sûr, ça a créé une énorme confusion. Euh... Je m'arrête pas vraiment là-dessus, je sais que ce pas moi. D'accord Et je sais que c'est un personnage qui a causé du tort à Romain. Alors, euh, les choses se compliquent il faudrait euh, essayer de raconter l'ensemble euh, de l'histoire.
0: Ben on va, on va Mais, tenter. Euh, on va tenter ensemble, quand même, un peu cette histoire de double et de dupe qui a marqué la littérature française. Regardez. Qui
4: est Émile Ajar qui signe ce livre Là, on en parle beaucoup et on dit qu'il ah oui, n'existe pas. Alors moi, je crois, je suis presque sûr même que Émile Ajar existe. Le
5: prix Goncourt 1975 a été attribué au huitième tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé La vie devant soi.
1: Émile Ajar est un écrivain. C'est un homme qui souhaite conserver l'anonymat qui demande que l'on respecte sa vie privée. Je veux dire que personnellement, je la trouve tout à fait.
6: Le mystère ou le faux mystère du Goncourt, Émile Ajar continue de se cacher. Paul Pavlovitch,
4: c'est son véritable nom, a de solides attaches à Cahors. Un homme le connaît bien. Euh, Émile Ajar, en
2: tout cas, euh, son oncle, Romain Gary. La situation psychique à lui, qui, qui fait qu'il s'estime qu'il ne peut pas supporter le. La... La dépersonnalisation par un excès, un excès de notoriété. C'est un garçon d'une extrême gentillesse et d'une extrême douceur, un des plus gentils qu'on puisse imaginer.
4: L'écrivain Romain Gary s'est suicidé la nuit dernière, un an après la mort toujours mystérieuse de son ex-épouse, l'actrice américaine Jan Seberg.
6: Pavlovitch qui vient de faire paraître aux éditions Fayard le récit, donc de l'affaire à euh, gary Pavlovitch. Pourquoi mmh. tout d'un coup a-t-il voulu euh, prendre publier des livres sous le pseudo, sous un pseudonyme Vous savez, moi j'ai connu
5: d'une certaine manière très intimement Romain, mais j'ai toujours gardé en tête que je le connaissais très partiellement aussi. Ce que euh, ce que lui m'en a dit, c'était que donc il y avait là une chance pour lui d'une percée dans l'absolu de quelque chose de nouveau. Ce que moi, j'ai compris par la suite, c'est qu'il tentait quelque chose de très exceptionnel.
0: Et des fois, je ne sais pas s'il savait ce qu'il faisait. Paul Pavlovitch, qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ces images, des images de cette interview, aujourd'hui
5: euh, euh, Je les ai vécues, hein et donc euh, je ne sais pas quoi en penser. Je sais que, je sais que Romain était très authentique dans dans ces interventions-là. Euh, C'est idiot de dire authentique, mais il tentait quelque chose euh, qu'il croyait nécessaire, vous comprenez Il ne cherchait pas un prix supplémentaire, ce n'est pas vrai. Il cherchait à s'inventer une, une espèce de futur. C'est-à-dire, euh, il avait vieilli... Il était assez méprisé par le milieu littéraire, je dirais l'élite, comme on pourrait dire maintenant. Et il avait décidé de prendre des risques. Et ça, c'est la chose qui m'a convaincu le plus. Mais je suis incapable de juger Romain. Euh, je dois avouer que je l'aime toujours, mais je ne sais pas le juger. Je... Je ne sais pas l'expliquer non plus. Euh, euh, J'ai vécu à côté de lui, euh, assez tôt, et c'est comme quelqu'un qui vous est très familier, qui a pu vous énerver, qui a pu euh, euh, être hostile ou être euh, parfaitement charmant. Romain est un homme faible. Or, il a toujours passé... Euh, pour un, une espèce de macho, m'as-tu vu ou je ne sais quoi, c'était le contraire de ce qu'il était. Et, et, mais enfin, toute cette histoire des années 80-81 reste tragique parce que lui et Jean Siberg, son ex-femme, sont morts à ce moment-là. Oui. Voilà. C'est ce que je peux dire euh, avec sincérité.
0: Paul Pavlovitch, vous vous souvenez quand euh, il vous a demandé d'être le visage des Hajar
5: Il me l'a jamais demandé. Il ne me l'a jamais demandé. Les choses se sont faites euh, par glissement, comme ça. Euh, nous étions assez proches à une certaine époque où il était en train de penser à ça. Et, et il n'avait pas de confident, il n'en parlait pas avec Jean, mais Jean, plus tard, avait très vite compris que c'était lui, comme son fils Diego, qui, à l'époque, avait 12-13 ans, et à qui il s'était confié, parce que quand même, là, il désirait que tous les deux, Jean comme Diego, se rendent compte du bonhomme qu'il était. Ça, c'était important pour lui. Bref, à un moment donné, il a commencé à me parler de cette idée-là, euh, inventer un autre auteur, euh, puisque en tant qu'auteur euh, actuel, réel, euh, euh, ce n'était pas la peine de, de continuer. Les types euh, l'écrabouillaient dès, dès la sortie du livre. Mais, mais comment vous l'avez vécu, vous Parce qu'on parle toujours de lui... Mais jamais de vous, ben, c'est normal qu'on parle peu de moi, étant donné que j'étais un, ex... un homme de paille. Vous comprenez à partir de là, euh, un homme de paille. Euh, bon, ça n'a pas droit à beaucoup parler, mais comment moi j'ai vécu ça? J'ai vécu ça d'abord comme euh, une provocation extrêmement drôle. Oui. Je trouvais que c'était très drôle oser se moquer de tout ce monde-là. Et euh, par la suite, les choses se sont développées avec plus de difficultés, oui. avec des complications, avec des erreurs de ma part, des, des remarques acides de la, de la sienne. Euh, bref, on s'est séparés avec euh, prudence.
0: Vous écrivez euh, à un endroit euh, page 438, Gary veut que je n'existe pas. Il veut que je sois seulement l'interprète provisoire du personnage Hajar, suivant ses indications. Cela signifie disparaître, immobilisé dans le rôle de l'absent. L'ombre qu'il projette afin de se dissimuler, il se protège. Il ne se soucie pas du reste. Ce reste, écrivez-vous, c'était moi. <rire> Ça me fait rire parce que c'est un peu tragique. Mais... Ah, cest oui euh, C'est même très tragique. <rire> Vous lui en avez voulu.
5: Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé de la même façon que ça lui était arrivé aussi. Donc, de ce point de vue-là, on pouvait compter les points, ça se valait. Mais euh, il est vrai qu il, qu il, que son objectif, c'était le passage d'un figurant qui, face à cette gentille Madame Gallimard et d'autres, comme... Euh, L'éditeur euh, euh, Cournot, Michel Cournot, qui avait eu un temps de célébrité à cette époque-là, euh, en soit convaincu et donc euh, pilote tout seul euh, l'invention en attestant qu'ils avaient rencontré quelqu'un et que c'était lui et pas un autre. Et, et là-dessus, les gens du Goncourt ont dit que c'était le livre qui était primé et non pas l'auteur. Donc tout se passait à peu près bien. Sauf qu'entre nous, il y avait une place qui manquait. Oui, une place qui manquait. Euh, J'aurais bien été... J'aurais été tout à fait incapable de dire qu'elle qu devait être ma place là-dedans.
0: Pourquoi est-ce que vous l'écrivez maintenant, ce livre, Paul Pavlovitch Parce qu'il qu est temps, vous comprenez Qu'est-ce que je dois entendre dans « Parce qu'il est temps » Parce qu'après, il sera trop tard ben, Ça a des chances, ça a des chances. Les chances
5: diminuent, que ça dure bien longtemps. Mais euh, ça tient aussi au fait que, j dans ma vie, j'étais un, un grand amateur de lecture. Je lisais par plaisir très tôt. Et euh, quand, vous, quand vous aimez lire il peut vous arriver d'aimer écrire. Donc, puisque je j'avais bien compris que je ne pourrais pas écrire un roman. Que pour être romancier, euh, il faut certaines qualités qui sont assez vite évidentes. Et, et je ne les possédais pas. Mais en, en, à l'inverse, ce que je pouvais faire, c'est prendre des notes, écrire... Des souvenirs, des choses qui allaient devenir des souvenirs. Et je l'ai fait très vite. Je l'ai fait vers 11-12 ans. Et à partir de là, je n'ai plus jamais cessé d'écrire de, des trucs sans objectif, si ce n'est que de temps en temps, je fouillais mes carnets et je tombais sur des, sur des instants comme ça
0: et vous faites surgir à travers ces instants. C'est ça qui est très beau, des personnages, et des personnages extrêmement complexes. Euh, évidemment, Romain Gary, c'est un homme pour lequel vous avez une immense tendresse. Et c'est quelque chose... Mais ça n'a pas empêché que l'on se batte
5: quasiment au couteau. Euh, <rire> euh, mais euh, ce qui en reste, c'est que... Ben oui, c'est un type... Euh, c'est un type très particulier qui, d'abord, a pris des risques considérables pour ce désir d'écrire librement. Et, et ça, ça m'a beaucoup impressionné. J'ai me suis dit qu'il était très gonflé parce qu'il avait beaucoup à perdre dans la réalité euh, qu'il vivait mal, cependant. C'est-à-dire, euh, voilà, il était compagnon de la libération, il, était, mm, il avait eu une guerre extrêmement honorable, etc. Et euh, pour, vous, pour vous donner un exemple, lorsque je tapais pseudo, euh, j'étais installé dans un petit salon pas loin de son appartement personnel et je recevais, quand il était absent, les coups de fil des des gens qui euh, désiraient lui parler. Et un jour, euh, je décroche parce que je savais qu'il n'était pas là pour répondre. Et je tombe sur le... Comment, comment ça, ça pouvait s'appeler Je n'en sais rien. Mais l'homme qui euh, s'occupait euh, des compagnons de la Libération. Et, pour l... et envers, du... envers lui, Romain s'était engagé a tenté d'écrire un livre sur le compagnonnage de guerre, c'est-à-dire la fraternité, qui était un truc essentiel, c'était là où il l'avait connu. Euh, il avait fait la guerre avec des types qui tous, les uns après les autres, disparaissaient, sauf lui. En fait, je crois je me rappeler qu'ils étaient 5 sur deux ou 300 bonhommes à avoir survécu à la guerre. Donc, euh, il avait vraiment très peu de chance. Et voilà donc que ce chancelier, voilà, chancelier de euh, l'Ordre de la Libération, euh, m'explique, me prenant pour son secrétaire, ce que d'ailleurs j'étais, <rire> euh, qu'il voudrait parler à Romain Gary à propos du livre euh, sur le compagnonnage. Et Romain avait déjà décidé de ne pas le faire, parce qu'il trouvait que euh, ce n'était pas possible à faire, il, il n'avait que des morts dans cette histoire, des gens tués à la guerre, et si vous voulez, il était, il s'était choisi une référence, c'était de Gaulle, ouais. mais en même temps, il était ni de droite ni de gauche, et ceux de gauche comme ceux de droite le détestaient.
0: J'aimerais bien, si vous le voulez bien, qu'on qu le regarde, Romain Gary, le 5 mars 1972. C'est une archive que j'aime beaucoup.
7: Vous ne jouez jamais votre rôle d'écrivain
2: Non. non. Alors, je suis peut-être comédien, cabotin, euh, tout ce que vous voulez dans mon subconscient. Mais je veux dire, je ne compose pas. Si je pouvais choisir, je préfère l'anonymat. Je préfère l'anonymat parce qu'il m'est pas, désagréable, ce qui m'est arrivé il y a quelques jours, d'être arrêté dans, le, dans la rue par quelqu'un, une, une dame, qui m'a dit « C'est pas vous l'écrivain ?» J'ai dit « Oui, c'est moi. »« C'est pas vous qui écrivez quelque chose ?» J'ai dit « Oui, c'est moi. » C'est pas vous qui vivez avec une actrice comme Art déjà J'ai dit oui, c'est moi qui vis avec une actrice comme Art déjà. Eh bien, c'est très bien, continuez, hein. c'est bien ça. Eh bien, ça m'est désagréable, j'avoue, et ça m'arrive
0: tout le temps. Quel personnage, quand même, ce désir hein, euh, d'être invisible, Paul Pavlovitch, qu qu'est-ce qu que ça fait surgir en vous, euh, cette archive-là de Romain Gary
5: Il le prenait encore bien. <rire> mais, mais plus tard, euh, euh, rester invisible. Et est devenu pénible pour lui. Et euh, quant à la fin de ses carrières multiples, il a, dans l'angoisse du roi Salomon, dernier livre d'Ajar, expédié euh, le vieux Salomon à Nice, accompagné d'une amoureuse qui était limite euh, une collabore, euh, et que quelques semaines plus tard, euh, il lâche les cerfs-volants, il avait fait le tour. Il avait fait le tour, il n'avait plus rien à dire. Comprenez Romain, euh, je ne sais pas si les romanciers, les écrivains de fiction vivent comme ça, mais lui vivait d'un personnage à l'autre, c'est-à-dire
0: d'un roman au suivant. Ah, je, je me tourne vers vous, Jean-Marie Gustave Leclésio. Est-ce que ça vous inspire, cette remarque
2: Oui, je, je ne me comparerai pas du tout à, à Romain Gary. je n'aurai pas ce, ce culot. Mais euh, euh, eu, quand je vous entends parler, monsieur, ça me donne l'impression que vous avez... Euh, vous avez été une partie de son œuvre et c'est ça qui est assez surprenant. On ne rencontre jamais un personnage de roman oui. dans la vie. Vous oui. êtes, je crois, le premier personnage de roman que je rencontre. Mais vous êtes aussi un homme de chair et de sang. C'est oui. ça qui est surprenant. Parce que c'est beaucoup plus qu'un canular qu'il avait fait. Tout avait, à fait. C'était d'une provocation extraordinaire oui. sur la, la question de... Est-ce que la littérature dit la vérité ou est-ce qu'elle ment oui. Et euh, c'est un peu les deux. Elle ment et elle dit la vérité. Oui, oui, oui.
5: Tout à fait, c'est... Mon cas est particulier, il n'y a aucun doute. Ah, ça, c'est sûr. <rire> mais... Euh, euh, Romain ne vivait que lorsqu'il écrivait. C'est ce que j'ai pu constater. Dès qu'il avait un livre fini, avant même l'édition... Il plongeait dans une sorte de déprime s'il n'avait pas autre chose. Alors progressivement, comme euh, il s'était il il décidé à, à euh, créer toute une série de personnages qui revenaient dans les livres suivants, mmh. et euh, comment dire, il a inventé une conscience poursuite de personnage en personnage. Il se il espérait se sauver son futur. C'est particulier. Et effectivement, il avait le sentiment, quand il écrivait un nouveau roman, d'avoir sauvé sa peau. Il était heureux. Ça marchait.
1: Ce qui est très frappant, Paul, c'est que euh, je rejoins un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que il, a cr il crée des personnages, il crée des vrais, il crée également un auteur. Enfin, c'est ça, ça qui est fascinant, c'est-à-dire c'est créer un personnage, un livre et l'auteur de ce livre qui est vous et qui est à la fois imaginaire, à la fois vrai. Et, et je vous vois là à côté de moi et je, je vous regardais euh, en regardant vous-même les images de cette chose-là et vous reviviez la scène. C'était quelque chose ouais. d'extraordinaire. <rire> non, mais c'est vrai. Et et... Vous me donniez l'impression d'un grand brûlé sortant du feu mais et c'est magnifique d'une certaine manière mais je vous assure hein, oui, c'est oui, très frappant et, et je vous dis vous avez été un personnage d'un livre vous avez été l'auteur d'un livre vous avez été un livre en entier et, et c'est euh, enfin, je, effectivement c'est unique
0: puis alors, le, le livre, il faut le dire, un hein, tout mortel, est quand même assez réjouissant parce que c'est vous le disiez, Paul Pavlovitch, l'assemblage euh, de souvenirs, les anecdotes, les aventures euh, folles de Ginsberg, de Romain Gary, les épopées, euh, la rencontre, Otto Preminger par exemple, euh, et Graham Greene qui était son scénariste, des scènes incroyables, Godard évidemment, François Sagan, James Baldwin, des, des pages extraordinaires, euh, les Kennedy ou même Clint Eastwood, page 353, dont vous racontez qu'il s'est Provoqué en duel par Romain Gary, qui était affreusement jaloux, mais que Clint Eastwood a fini quand même par se désister. Est-ce qu'il y a une scène en particulier qui vous a marqué, vous, Jean-Marie-Gustave Leclésio, Florence Obna
1: Oui, moi, en fait, tout le livre m'a parlé. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est la, la manière. Alors, c'est Virginia Woolf, j'en profite pour étaler ma culture, puisqu'on est dans la tradition littéraire, <sur les terres. rire> qui, qui disait que peu ou prou que le. Que le la littérature, c'est les ragots élevés au rang des Beaux-Arts. Et c'est vraiment ça dans ce livre. C'est-à-dire, on a l'impression qu'effectivement, il euh, y a, y a un, un défilé de personnages célèbres. Mais en fait, c'est bien plus que ça. C est, c est, c est, vous en faites quand même des, airs de, des êtres de chair et de sang. Et on, on, on lit ça, c'est... Euh, on s'y plonge, c'est formidable. Oui. Ah, J'ai ai beaucoup aimé ce livre.
0: Oui, mais vous écrivez, Paul Pavlovitch, c'est quand même assez génial, ça je l'ai repéré. Euh, page 456, regardez, je fouille dans mon livre. La mémoire fait défaut ou pire encore, elle organise, elle trompe, elle me trompe. Dès qu'elle semble apparaître, la vérité est en fuite. Oui. C
5: est, c est, c est... Chez un écrivain de fiction, je ne sais pas ce que la vérité signifie. Euh... Alors, elle a un rôle social, euh, il faut dire la vérité dans certaines conditions, devant je ne sais quel euh, policier ou autre chose. C'est comme l'identité, ça. C'est un truc euh, Son de contrôle. Vient. Mais, <rire> mais... c'est ce que vous avez dit tout à l'heure qui m'impressionne c'est-à-dire euh, être à la fois un personnage de... inventé par Romain. Et cependant, euh, un être vivant. C'est ce que vous avez dit, si je ne le déforme pas. Hein? Mmh. Oui. bah ben oui, ça, c'est ce qu'il a fait de moi. Ça, c'est ce qu'il a fait de moi. Et ça ne me dérange pas réellement. Euh, euh, les quelques avanies que j'ai subies après la mort de Romain étaient dues à des admirateurs excessifs. On va dire, pour être gentil. <rire> et, et pour le reste, ben bah oui, il a formé ma vie. Ça, c'est
0: incontestable. Et... Et voilà ce qu'on retrouve dans, dans ce livre magnifique, Paul Pavlovitch, qui s'appelle Tous Immortels, qui est publié aux éditions Boucher Chastel, si vous aimez le romanesque, les histoires de famille, la littérature, Seberg, dont on apprend tellement de choses, ce destin euh, brisé. Ce livre, euh, bah, vous le retrouverez demain euh, en librairie, Tous Immortels. D'ailleurs, c'est l'heure des libraires, puisqu'on parle de librairie. Vous savez que la semaine dernière se tenait à Angoulême la 50e édition du plus grand festival de bande dessinée au monde. Pour l'occasion, Inès de la mode Saint-Pierre est partie à la rencontre d'Ariane Roland de la librairie Vignette dans le 19e arrondissement de Paris. C'est une librairie qui met à l'honneur les bandes dessinées, les mangas, les comics, les albums jeunesse. Voyez plutôt.
7: Ma passion du livre est née en même temps que moi. Je pense qu'il y avait des étagères dans mon berceau. J'ai eu la chance de grandir dans une famille où des livres, il y en a partout, sur tous les murs et où surtout il y a toutes les sortes de livres mélangées ensemble. La librairie qu'on a créée avec Charlotte et Roxane Elle est née la veille du deuxième confinement, en pleine période de Covid. La bande dessinée, c'est une évidence pour donner envie de lire. C'est une formidable porte d'entrée. Le fait d'avoir ces images qui vont poser une atmosphère, une ambiance, une envie comme ça. Et on a des parents à la librairie qui nous en parlent régulièrement, euh, de, de jeunes ados qui se sont mis euh, au manga, par exemple, et qui finalement viennent réclamer toujours un manga en plus, une BD en plus. Tout ce qu'ils veulent, c'est un moment de lecture en plus. Lire, c'est magique comme rêver, c'est magique comme voyager, comme rencontrer des potes un soir, comme prendre un impéritif. Lire, c'est une expérience. Et finalement, la vie, c'est que ça. L'OVNI, c'est la couleur des choses de Martin Panchot. C'est une BD pictogramme. Chaque personnage va être représenté par deux petits cercles de couleurs. Et tous les décors sont vus du ciel, avec juste quelques détails qui vont être montés en gros plan. En trois pages, le cerveau s'habitue et on rentre dans l'histoire très facilement. C'est drôle, c'est prenant. Et je vous dirai pas ce qui explose à la fin. Le manga à découvrir pour quelqu'un qui n'en a jamais lu, c'est Monster de Naoki Urasawa. Naoki Urasawa, c'est un vrai maître du suspense. Il écrit des polars fascinants, plein de fausses pistes, avec plein de surprises. Il a une mise en page extrêmement fluide, extrêmement prenante. Monster, c'est l'histoire d'un chirurgien qui va vouloir poursuivre un tueur en série, dont il pense connaître l'identité. Mais on sait jamais lequel a un coup d'avance sur l'autre. Le choc, pour moi, c'est le petit frère de Jean-Louis Tripp. Jean-Louis Tripp nous confie un bout de son existence. Il nous raconte la mort de son petit frère, tué par un chauffard à l'âge de 11 ans. Et c'est là qu'il va vous prendre à la gorge, c'est là qu'il va vous, justement vous attraper et ne plus vous lâcher jusqu'à la dernière page du livre. C'est aussi un livre qui va vous apporter de la lumière. On a un processus de deuil qui va se faire sur des années, des dizaines d'années même. Mais à la fin, quand on ferme ce livre, on a pleuré toutes les larmes de son corps et pourtant on se sent bien. Mon péché mignon, c'est Franck P. Son trait, ses décors, le mouvement décor, la poésie qu'il met dans les pages, tout me fascine chez Franck P. Avec un soupçon de tendresse tout particulier pour une série qui s'appelle Broussailles, où je garde de très très bons souvenirs de lecture, que ce soit gamine ou un peu plus âgée. Lisez les baleines publiques ou les sculpteurs de lumière, qui sont des BD extraordinaires. Rien qu'à les évoquer, j'ai des frissons dans le dos.
0: J'adore écouter parler cette libraire euh, formidable qui s'appelle Ariane Roland de la librairie Vignette qui nous a parlé d'ailleurs du fauve d'or hein, remis cette année. Le prix du meilleur album a été décerné à Angoulême à La couleur des choses euh, de Martin Pancho aux éditions Ça et Là qui est une maison euh, qui a décidément été à l'honneur puisqu'on a aussi remis le prix du public France Télévisions à Solé Otero pour son album Naphtaline publié aux mêmes éditions Ça et Là à travers un jury de lecteurs en fait, de Nouvelle Aquitaine. France Télévisions a récompensé l'audace, l'émotion de cette grande autrice argentine en faisant fi de ce qui s'est passé récemment au Qatar avec l'Argentine. J'aimerais, si possible, que vous n'en parliez pas. Je vous vois venir. La Grande Librairie se poursuit avec Paul Pavlovitch, Florence Obna et Jean-Marie Gustave Leclésieux. Vous en lisez de la bande dessinée Je me suis demandé...
2: Oui, mais moi, c'était la bande dessinée, c'était Hergé, euh, Spirou, c'était pas... des bandes dessinées pour les enfants. J'ai l'impression que ça, c'est plutôt des bandes dessinées pour adultes. Vous
0: savez Donc, que euh... vous citez Hergé, je crois que Florence Obna est tintinophile. Non, pas du tout. Pas du tout non, je... non. Et la bande dessinée
1: J'adore la bande dessinée, mais pas, pas Tintin. Il <rire> faut nous dire pourquoi. Il m'ennuie. Profondément euh, Oui, moi, j'aime bien Blueberry, j'aime bien Rubrique à j'aime bien... Corto-Baltese, mais Tintin, non.
0: Et vous, Paul Pavlovitch, il paraît que vous lisez des mangas J'en ai lu. J'ai
5: arrêté parce que. Il <coughs> y en a beaucoup. Et, euh, mais j'ai lu avec euh, grande admiration euh, la série de cinq volumes. Mais bien sûr. De Taniguchi. Voilà, de Taniguchi, sur euh, euh, l'époque de. Vous allez me don donner ouais, peut-être une. Là, piste. ça va être
0: difficile. Là. Ouais, ouais. Je savais Taniguchi parce que je... quelqu'un me l'a soufflé dans votre entourage. Mais si cinq, cinq volumes admirables de l'histoire du Japon
5: au temps de Botchan. Ah, voilà. C'est-à-dire de l'homme qui avait écrit euh, Je suis un chat.
0: Ce qu'il faut dire, parce que vous citez un grand auteur de manga, hein, c'est que les ventes de manga euh, se font vraiment par millions en France, notamment après le confinement et le succès du pass culture, et ça a dépassé les ventes de bandes dessinées, ce qui, ce qui en fait en fait le plus grand marché du livre aujourd'hui. Et Vous ne serez pas surpris euh, de voir que la plupart des lecteurs lisent donc de droite à gauche, euh, comme s'ils commençaient par la fin. C'est ça, un manga. Euh, il paraît. Est-ce que vous connaissez euh, Hajime Isayama, Paul Pavlovitch je vais vous donner sa bande dessinée c'est l'auteur de l'attaque des titans notamment je vous l'offre euh, c'est un cadeau parce que figurez-vous Kisayama est considéré comme l'un des plus grands auteurs de manga aujourd'hui et que le festival d'Angoulême lui rendait hommage le week-end dernier dans le cadre d'une exposition monumentale ce qui est assez logique puisque la France hein, c'est le pays dans lequel on achète le plus de mangas dans le monde après le Japon samedi dernier toute l'équipe de la grande librairie a décidé de sauter dans un train à destination d'Angoulême pour une rencontre exceptionnelle hein, avec l'auteur de l'attaque des titans qui est publié en France aux éditions Pika, moi j'en garde des étoiles dans les yeux. Regardez et restez avec nous, parce qu'on se retrouve juste après pour un droit dans les yeux, avec Florence Ovena. Angoulême, c'est l'occasion de rencontrer Hajime Isayama, que je vais appeler Isayama Sensei, parce que c'est un maître, l'un des plus grands mangaka au monde, que le Festival international de la bande dessinée a décidé de mettre à l'honneur pour sa 50e édition. Alors ça a été exceptionnel, hein, parce que c'était la première fois qu'il venait en France. L'occasion de rencontres inédites avec ses fans, l'occasion d'une masterclass à guichet fermé et surtout d'une expo titanesque consacrée à sa série L'attaque des titans. Alors L'attaque des titans, pour vous faire un dessin, c'est 34 tomes qui se sont vendus à plus de 110 millions d'exemplaires dans le monde, dont 7 millions en France. Autant vous dire qu'Isayama est un monstre de la bande dessinée et si je vous parle de monstre, c'est que son univers en est peuplé. Bonjour, Isayama Sensei. Merci d'être avec nous dans la grande librairie. La France est le deuxième pays de lecteurs de manga au monde. Qu'est-ce qui les distingue des lecteurs japonais
6: Au Japon,
4: la valeur d'un manga se mesure à son succès commercial. C'est le premier critère d'appréciation, surtout dans le cas d'un manga shonen, les mangas destinés à un lectorat jeune et masculin.
6: En, en revanche,
4: en France, le manga est élevé au rang d'œuvre d'art. Et c'est là qu'à mon sens réside de... la principale
0: différence. Alors il faut revenir sur l'attaque des titans, quand même, cette série monumentale qui apparaît au Japon en 2009. Et ça vient d'où, cette passion pour les monstres Les monstres qui, chez vous, ont la particularité de sourire, ce qui les rend à la fois effrayants, un peu dérangeants même. Tous les gens, les
4: gens, les gens « Mon goût pour les monstres me vient d'une passion pour les dinosaures. Tout le monde aime les dinosaures. Et en ce qui concerne le sourire de mes monstres, qu'il s'agisse d'un sourire, d'une expression triste ou rageuse, je ne crois pas que ce soit la nature même de l'expression qui compte. Ce qui suscite l'effroi, c'est que l'expression soit figée. Et ce sourire figé traduit mieux l'absence de pensée et d'émotion qu'un visage impassible. »
0: Regardez ce que j'ai récupéré, Isayama Sensei. Ça, c'est votre référence. C'est un manga qui s'appelle Arms de Ryoji Minagawa. Un mot sur ce manga qui compte tellement pour vous.
6: C'est en lisant
4: Arms que j'ai compris le pouvoir de fascination d'un manga. Cette œuvre m'a donné l'envie de dessiner et je lui dois ma vocation de mangaka. Très souvent, j'ai ressenti l'influence que cette œuvre exerçait sur moi quand je travaillais certaines scènes de l'attaque des titans.
0: Qu'est-ce qui fait une bonne histoire, Isayama Sensei Parce que c'est quelque chose que tout le monde a toujours noté à votre sujet, votre sens de la narration, votre sens de l'intrigue. À quoi ça tient une bonne histoire
4: au Japon, un manga est d'abord publié en feuilleton. On doit donc livrer les histoires les unes après les autres, à un rythme soutenu, et entretenir l'intérêt du lecteur.
6: La forme est différente de celle d'un roman
4: ou d'un film. À la dernière page de chaque histoire, il faut accrocher le lecteur, l'emporter avec soi, lui donner l'envie de découvrir l'histoire suivante. Pour moi, c'est ça une bonne histoire.
0: On veut tout savoir, Isayama Sensei, sur votre atelier de travail. À quoi ressemble une journée euh, d'Isayama Quand est-ce que vous écrivez Quand est-ce que vous dessinez, précisément
4: La publication d'un manga est mensuelle. Pour l'attaque des titans, je devais rendre mon travail en fin de
6: mois. Je prenais
4: une semaine de repos. Puis, à l'approche de chaque publication, c'était trois semaines de travail d'affilée, avec seulement deux ou trois heures de sommeil par nuit.
0: On arrive à garder la concentration, on arrive à garder la qualité du dessin quand on travaille autant Je considère que la
4: qualité de mon dessin n'a jamais été mon point fort. Et en fin de compte, c'est peut-être un atout. « À l'approche de chaque échéance, je ne me souciais plus de bien dessiner, de plaire au lecteur ou du nombre d'exemplaires vendus. Ce qui m'obsédait, c'était cette date fatidique de livraison. C'était une telle souffrance que pour m'en libérer, j'en arrivais à accepter de sacrifier la qualité de mon dessin. »
0: Vous êtes très modeste quand même pour quelqu'un qui a vendu plus de 110 millions d'albums euh dans le monde et 7 millions en France. Je me suis demandé comment vous le tenez votre crayon et quel crayon est-ce que vous utilisez
4: Eh bien d'habitude, je tiens mon crayon comme ça, comme tout le monde tient un
6: crayon. Les très bons
4: dessinateurs de manga
6: fléchissent le poignet en tous sens, et du coup, ils souffrent de tendinite.
4: Moi, je me contente de faire ce mouvement tout en tournant le papier. Cela au moins eu le mérite de ménager ma main. Et j'utilise un matériel traditionnel, une plume que je trempe dans de l'encre.
0: « En quoi le manga, c'est un milieu très compétitif Pourquoi est-ce que c'est si difficile de percer et de durer
4: ?»« Les aspirants mangaka sont très nombreux alors que la capacité de publication est limitée. Même quand on a le bonheur d'être édité, 8 fois sur 10, la publication est interrompue. C'est un monde cruel où il est très difficile de survivre. »
0: En tout cas, c'est intéressant. Ça veut dire que vous êtes des artistes qui sont constamment sous la pression du temps, sous la pression du rendement. Comment on fait en tant que mangaka pour rester soi-même
4: Enfant, déjà, je passais pour un excentrique. Cela ne me dérangeait pas. Je ne saurais pas dire pourquoi je me disais qu'il ne fallait pas faire comme tout le monde. En réalité, je n'ai jamais souffert d'être différent. Et je n'ai jamais fait d'effort pour me démarquer.
0: Merci Sayama Sensei. Merci pour que vous parlez français en fait. <rire> <rire> Hajime Isayama dans la grande librairie. Un entretien que vous retrouverez dans sa version intégrale sur nos réseaux sociaux plus longues, ainsi qu'une analyse d'un spécialiste blogueur que j'aime beaucoup qui s'appelle Elia et qui nous parlera de la tech des titans plus en détail. Et j'ai remarqué hein, que mes invités aujourd'hui, Paul Pavlovitch, Florence Obna et Jean-Marie Gustave Leclésieux, étaient quand même très attentifs à ce que nous disait ce grand mangaka. On a même vu un parallèle avec votre travail, quelque part, sur le rendement.
1: Oui. Il est fascinant, en plus, cette manière tellement calme de raconter et de répondre à vos questions. Qu'est-ce qui fait votre différence Comment vous faites moi, je, je sécherai complètement. Et lui, vous répond tranquillement. Les... Hein, mais c'est là où vous ne vous êtes mais pas rendu compte. Elle est tout. très technique. elle est mais... très technique. Mais c'est ça qui est... C'est toujours bien de rentrer dans la cuisine.
0: Mais en réalité, <rire> je vous ai posé des <rire> questions assez similaires, Florence Aubna, Et vous, vous, y avez <rire> répondu sans vous en rendre compte. C'est bientôt l'heure de se dire au revoir, mais pas avant, quand même, que quelqu'un prenne ma place pour conclure l'émission. Dans les règles de l'art, c'est-à-dire droit dans les yeux, Florence Aubna, est-ce que vous êtes d'accord, ici ou ailleurs
1: Oui, je suis d'accord. On y va <rire>
0: Petite danse oui, ça. de la fin de la grande librairie. Je me mets ici. Quand vous voulez.
1: On est en Ukraine, en Ukraine, à Izium, une ville de l'Est, au moment où l'armée russe vient d'être repoussée par les forces ukrainiennes après six mois d'occupation. L'avenue Soborna, les champs Élysées locaux, ressemblent peu à l'image qu'on se ferait d'une ville libérée. Pas de banderoles aux façades, pas d'enfants en liesse aux fenêtres. À vrai dire, il n'y a plus ni façade, ni fenêtres et pas même une bâtisse intacte. Les magasins, la grande poste, les banques, la mairie, la ville est détruite à 80%. Il n'y a plus beaucoup d'humains non plus. L'offensive a fait plusieurs milliers de morts civiles, six chambres de torture ont été découvertes, les deux tiers des 45 000 habitants ont fui. Dans ces ruines, une porte branlante barre comme elle peut l'entrée d'un immeuble, hostile des trucs que les autres. Et sur la tôle de la porte, quelques mots à la peinture blanche. Ici, vivent des gens. Cette phrase barbouillée, on la lit à travers tout le pays, dans les endroits les plus dévastés, où, comme ici, on a l'impression qu'il n'y a plus ni vie, ni gens. Mais ceux qui restent, malgré tout, continuent de tracer ces mots, comme une prière ou une incantation. On pousse la porte. Il faut s'habituer à la pénombre. Un feu de petit bois dans un bidon diffuse un semblant de chaleur. Par terre, un enfant joue à attraper un ray de lumière qui se faufile par un trou de la façade. Quelqu'un frappe, apportant un bidon d'eau. Un homme surgit, on s'embrasse. Ça faisait longtemps déjà que la famille ne descendait plus à la cave pendant les bombardements. On était fatigué d'avoir peur, dit la mère. On partage avec un voisin un sac d'aide alimentaire. Un chat se glisse près du feu et tout le monde rit sans trop savoir pourquoi. Peut-être juste pour retrouver l'impression, ce que ça faisait de rire. Oui, ici, vivent des gens.
0: Ici, vivent des gens. Merci infiniment, Florence Obna, d'avoir conclu cette émission euh, euh, comme cela, avec un texte inédit pour nous dans cette émission qu'on avait appelée « Ici et ailleurs ». Et vous vous êtes tous retrouvés. Merci Jean-Marie Gustave Leclésio pour votre générosité. Et vous aussi, Paul Pavlovitch. Quelle joie et quel honneur de vous recevoir sur ce plateau. La Grande Librairie, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une émission autour de la liberté d'expression et de l'engagement avec Roberto Saviano, mais aussi Irène Frachon, Richard Malka et Pauline Illier. Ça va être passionnant. À mercredi prochain. Lisez bien.